0: a mi corazón
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Feliz de estar aquí de vuelta eh, eh, ya en este último programa de abril, el mes de El Planeta Tierra esa canción con la cual comenzamos se conoce como charanguito o canción del derrumbe indio en voz de mercedes sosa he escogido esa canción pues el programa de hoy va a ser dedicado al tema de nuestro patrimonio indígena en específico el parque ceremonial Caguana además de otros temas el Parque Ceremonial Caguana recientemente eh, tuvo que ser defendido por activistas tanto de la comunidad indígena eh, boricua como eh, por otros ciudadanos interesados en el, los patrimonios y nuestra herencia patrimonial, eh, pues hubo un intento a nivel legislativo de pasar Caguana de manos del Instituto de Cultura al municipio de Utuado. Eso es ya parte de un patrón y un esquema eh, que precede la privatización. Por eso hubo una alerta, porque el municipio de Utuado no tiene los fondos ni el conocimiento eh, científico que se requiere para poder mantener ese, ese parque ceremonial tan valioso eh, dentro de nuestro patrimonio puertorriqueño. Así que se hizo, eh, inmediatamente la comunidad se activó, se hizo una protesta frente a allá al Capitolio en el viejo San Juan y muy Rápidamente fue efectivo, se revirtió ese proyecto y esa propuesta, y ahora pues la comunidad está celebrando que por lo menos por ahora eh, Caguana está en buenas manos con el Instituto de Cultura. Ahora está de verdad en buenas manos, eh, se ha mantenido bien Caguana, hay otras, otros, otras amenazas a nuestro patrimonio, indígena y arqueológico. Para eso vamos a estar hablando con dos profesores, una profesora y un profesor de arqueología. Eh, ella es la profesora Isabel Rivera Collazo, es profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de California San Diego y ella es arqueóloga ambiental un concepto bien interesante pues estudia las respuestas humanas al cambio climático y a desastres climáticos y la relación entre nuestro patrimonio y el clima la profesora Isabel Rivera Collazo está en San Diego y madrugó para estar aquí con nosotros hoy, tiene un proyecto hermoso llamado Dunas en colaboración con para la naturaleza vamos a aprender también de eso Y aparte de hablar de Caguana, quiero también hablar con ella sobre esta, ese concepto de patrimonio y cambio climático, algo que nos afecta a todos y de muchas, muchas maneras que a veces no reflexionamos y es importante hacer esa reflexión, especialmente ahora que estamos en el mes de abril, el mes del planeta Tierra. Creo que ya tenemos a la profesora Isabel Rivera Collazo por Skype. Sí, allá es casi de noche. Buenos días, Isabel.
2: Buenos días, Rosana. ¿Me puedes escuchar?
1: Sí, te escucho muy bien y gracias por madrugar allá en California para estar con nosotros aquí en tu isla también, Puerto Rico.
2: Claro que sí. Para mí es un placer. Para mí es un placer y gracias por la oportunidad de poder compartir nuestro trabajo eh, y, y pues comentar y hablar sobre la situación del patrimonio en Puerto Rico.
1: Perfecto, pues vamos a darle la bienvenida, por ahora creo que telefónicamente, porque ahorita se va a tratar de unir por Skype a otro gran defensor de nuestro patrimonio, él es el arqueólogo Miguel Rodríguez López, quien fuera rector del Centro de Estudios de Puerto Rico y del Caribe, también discípulo de ese campeón de la cultura puertorriqueña, don Ricardo Alegría, también arqueólogo, y quien precisamente este pasado 14 de abril eh, cumplió su aniversario 101 de natalicio. Así que le damos la bienvenida nuevamente al colaborador nuestro, Miguel Rodríguez López. Buenos días, Miguel, ¿estás en línea?
3: Sí, buenos días, Rosana, y buenos días, Isabela, ya lejos. En California, eh, mi querida amiga, compañera arqueóloga, eh, he tenido problemas aquí con un poco con, con, con la tecnología hoy, y por eso estoy por por, por, por el teléfono, tratando de ver si puedo subir el programa, pero eh, parece que tengo un bloqueo o algo aquí en mi computadora. No pero importa. nada, es muy bueno estar aquí con ustedes discutiendo ese tema tan importante, así que Adelante.
1: Perfecto. Pues me parece a mí que me gustaría, ya que hace poco eh, celebramos otro centenario de, de Ricardo, don Ricardo Alegría, pues tal vez como vamos a hablar de Caguana, debemos de entender cuál fue esa gestión de don Ricardo Alegría para para preservar Caguana como parte de nuestro patrimonio. Y, y entonces no sé, Miguel, si tienes algún, alguna información sobre esa gestión para que Caguana, el, para que el gobierno reconociera el valor de este patrimonio arqueológico, eh, y en su momento, pues se, se, se conformara como un parque. Eh, eh, ceremonial que siempre fuera, pero como como parte de, del acervo del Instituto de Cultura bajo don Ricardo sí. Alegría.
3: Fíjate que muy poca gente sabe que Caguana es un sitio arqueológico que había sido ya identificado previamente por arqueólogos de mucha importancia en aquel momento, algunos un grupo de arqueólogos norteamericanos, bajo la dirección del antropólogo Fran Boas que habían estado en Puerto Rico haciendo trabajo a principios del siglo, del siglo XX, del siglo pasado, y había sido identificado por el arqueólogo eh, J. Alden Mason como uno de los lugares más importantes, ¿verdad?, desde el punto de vista arqueológico de Puerto Rico y de, de la región del Caribe, muy complejo, pero no pudieron hacer, ¿verdad?, hicieron algunas excavaciones, hicieron todo un mapa del lugar, topográfico y todo, pero luego dejaron el sitio, estaba en aquel momento en manos privadas, cuando en, 1900, en la década de los 50, don Ricardo Alegría eh, se convierte en director del Instituto de Cultura, uno de sus primeros proyectos fue hacer todas las gestiones para adquirir por medio de compra o como fuera, esos terrenos para que se preservaran para el para el uso científico de investigación, de para el, para, para el aprecio de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas de, de toda de, de los de aquí, los que vinieran de como visitantes, ¿verdad? Como un centro ceremonial en, en manos del Instituto de Cultura que recientemente se había eh, formado, y tuvo que hacer mucho trabajo para poder adquirir esos terrenos porque tuvo que convencer al gobierno mismo de la importancia de preservar estos lugares arqueológicos y fue aliado de Don Ricardo, en aquel momento la senadora María Libertad Gómez, que era de esa zona de Ecuador, muy reconocida y ayudó a dar la pelea para que se adquirieran esos terrenos y se pudiera preservar se restauraron ¿verdad? y se hizo como un parque eh, 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 preparado para que fueran a re recibiera visitantes se sembraron plantas eso fue importante, una ceiba eh, unos bosques de árboles eh, naturales de Puerto Rico hay árboles allí de cojoba, hay árboles de, de, de agua de diferentes eh, árboles eh, nativos de Puerto Rico yo creo que, verdad, que, que los que han visitado Caguana saben que en ocasiones ha sido un poco abandonado, no ha habido fondos, pero eh, siempre se ha mantenido como parte de, de nuestro patrimonio y en estos momentos está abierto y está en uso, ¿verdad? Con, con todas las dificultades que hay, yo creo que esa es la historia de Caguana. Allí sí. han trabajado muchos arqueólogos y arqueólogas eh, distinguidos de Puerto Rico, el doctor José Oliver, eh, Juan Rivera Fontán. Eh, Ovaldo García Goico, en, en tiempos más recientes, Irving Raus, el mismo don Ricardo Alegría, que, que realmente es un sitio de gran importancia. Y diría que, que, que el, el, algunos arqueólogos de afuera, del exterior, vienen a, a Caguana, y una vez una arqueóloga cubana me dice que al visitar Caguana es como visitar Tierra Santa, porque es algo ¿verdad? Es, es sagrado para nuestras culturas aborígenes y nuestra sociedad puertorriqueña en términos generales.
1: Y me gustaría que nos explicara brevemente cuál cuál era esa función de Caguana en la cultura indígena. Era un parque ceremonial, sabemos, que en Utuado, pero ¿qué se, qué se hacía allí?
3: Bueno, el, ahí siempre ha habido un debate, ¿verdad? Y, y la compañera Isabel también conoce de, de esos debates entre arqueólogos. Si Caguana era un lugar de vivienda o era un, o simplemente un sitio... Ceremonial eh, como estilo los centros ceremoniales de, de, de Mesoamérica, de México y de Yucatán, verdad, de la de la cultura maya. Eh, y yo creo que el, el, la, la realidad está en en ambos en ambos ideas. Eh, sí, era un lugar donde se celebraban eh, juegos de, de bola porque están esas plazas delimitadas por los monolitos de piedra tallados con petroglifos muy elaborados, que eran muy característicos de donde nuestros indios jugaban el juego de pelota famoso, el, el, el batú o el batey, eh, pero también algunas de las plazas son grandes y tal parece que allí se celebraban areitos, que eran los, las ceremonias, los bailes, eh, donde ellos hacían los recuentos de su historia, donde se encontraban caciques de diferentes lugares y Caguana por su tamaño, porque tiene más de 10 plazas ceremoniales y, y bateyes. Es un sitio extenso, grande, eh, donde es posible cerca está en el centro de Puerto Rico, verdad, en el centro oeste, y es posible que sirviera como una especie de, de centro ceremonial o centro de, de reuniones, de convenciones de, 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 de grupos indígenas que venían de diferentes lugares de Puerto Rico. Pero también se han encontrado restos de fragmentos de vasijas de resto de comida que da la impresión también de que vivía gente allí también había una población regular allí pero que también por, por su localización posiblemente geográfica pues también tenía esa utilidad eh, de social eh, y política y también espiritual, ¿verdad? que eso no podemos olvidarnos de esa de ese aspecto de la vida indígena que también se, ellos celebraban sus ceremonias sus actividades religiosas, sus creencias allí Caguán está cerca de, de, de una montaña que parece un semí, que todo el mundo dice verdad que es como alusivo al semí indígena, que está por allí cerca. O sea que yo creo que se han encontrado fragmentos de aros de piedra, de, de semíes y de todos esos objetos eh, importantes en la ceremonia mágico-religiosa de nuestros indios. O sea que yo creo que sí, en un centro espiritual también, aparte de, de, del centro político y social, y de vivienda de lo que era, pero era un sitio sumamente importante y por eso fue que se rescató y se preservó y se adquirieron los terrenos porque no íbamos a dejar eso en manos privadas o en manos verdad de, de un municipio los vaivanes by políticos locales, sino que la agencia principal cultural de Puerto Rico ha estado a cargo de su de, de verar por, el, por él ¿verdad? Y, de, y de preservarlo.
1: Entiendo. Entonces, eh, me gustaría preguntarle a la profesora Isabel Rivera Collazo en cuanto a Caguana. ¿Sigue siendo objeto de estudios? ¿Ha habido otros descubrimientos? Eh, ¿qué, ¿Qué han hecho, qué han descubierto ustedes recientemente en esa área, Isabel? Eh,
2: sí, claro. Eh... Quiero, quiero para antes de contestar este, la pregunta que me haces, añadir a los comentarios que estaba haciendo Miguel, que no quería interrumpirlo, este, que, que, que Caguana era conocido antes que, eh, que llegara eh, la, la, los representantes del Scientific Service Puerto Rico en Virgin Islands, por, por especialistas de aquí de, de la isla. Como como sabemos, lo que pasa es que pues los... Eh, o sea, por eso es que llegan a Caguana, ¿no? La, los, la, la gente de Estados Unidos llega a Caguana porque conocen, en la, en la comunidad se conocía de la existencia del sitio. Para los años 30, cuando llega eh, Irving Rouse eh, la, la, los terrenos eran propiedad de un señor que se llamaba Ramón Díaz Román. Eh, con respecto al significado de... Y entonces después fue que, eh, que se adquiere... Eh, la propiedad para el Instituto de Cultura yeah. eh, cuando eh, so, sobre el uso del sitio pues eh, José Oliver eh, a, a hizo un análisis de las palabras y pues la, el nombre Caguana Cagua significa localidad o punto de reunión este, y pues hay otra, otra serie de, de interpretaciones y comentarios que y, y análisis que ha hecho José Oliver, tanto del uso, del paisaje, etcétera El trabajo que nosotros hicimos este año pasado en Caguana estuvimos utilizando eh, consultamos primero con la comunidad, nosotros el tipo de trabajo que nosotros hacemos es en consulta con, con los residentes locales y la comunidad local eh, pero utilizamos una base de datos de la, de la NOA del eh, que nos permite ver la superficie de la tierra este, desde, desde remoto, desde, no, desde acá, desde la computadora. ¿no? E, y pudimos wow. identificar una serie de estructuras adicionales y elementos adicionales arqueológicos que no necesariamente están dentro de los límites del, uh, de lo que se delimita hoy como Caguana, incluyendo la posibilidad de por lo menos una o dos plazas adicionales, este, más áreas de caminos y, 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 y otros espacios que nos ayudan a entender mejor el uso del paisaje. Como estaba diciendo Miguel, eh, Caguana no es solamente ese, ese lugar con las plazas, sino que tiene todo un paisaje vivido a su alrededor desde periodos este, indígenas, incluyendo pues otros batalles pequeños al otro lado del río Tanamá, incluyendo pues una serie de cuevas y otros asentamientos en el área aledaña. Nuestros estudios sugieren que eh, hubiera habido posiblemente pues un área residencial fuera del área del parque yo coincido que que Caguana eh, en sí yo personalmente pienso que Caguana en sí no necesariamente la gente vivía dentro de Caguana sino que era un área de, de reunión que es como todavía sino que vi, sino que la gente hubiera vivido en las inmediaciones alrededor del parque de lo que hoy conocemos como el parque eh, pero el uso y el significado de, de Caguana en el área de las plazas es similar al que se daría hoy en día, donde todavía hay la memoria entre los vecinos de entrar a Caguana por el río, por un camino que hoy en día no se puede acceder, por la verja que se puso en el Instituto de Cultura, subir a, a Caguana eh, por el río Tanamá, eh, y pues ese, ese camino nosotros lo pudimos también ver con, con los estudios del del LIDAR que nosotros estuvimos haciendo, que es utilizando la luz para poder ver la superficie de la tierra. Eh, lo que quiere decir que el área eh, de importancia patrimonial es mucho más amplia de lo que de lo que parece, es mucho más por conocer, aun cuando haya sido uno de los sitios que, que ha sido, como estaba explicando Miguel, visitado por muchos arqueólogos a través del tiempo. O sea
1: que con el, el NOAA, que en inglés son las siglas National Oceanic Atmospheric Administration. O sea la, sí. la administración eh, de océanos y, y
2: atmósfera. Uh -huh. Y
1: atmósfera, ya. Yeah. Entonces ustedes con esa tecnología vieron a los alrededores y a las afueras. Otros, o, otras este, serían como villas o eh, eh, son son restos que están enterrados, es lo que no me, no me queda claro. ¿Cómo sí. se identificó? Deja. ¿Debajo de la tierra?
2: Claro, déjame explicarte. Eh, la NOAA la, 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 la Administración Nacional de Atmósferas y océanos utiliza eh, eh, diferentes tecnologías y los datos están libremente accesibles para, para los científicos y para la comunidad. este Nosotros utilizamos un tipo de datos en particular que se llaman los datos del LIDAR, las eh, la siglas significan Light Detection and Ranging, no. que es un tipo de, de tecnología que utiliza láser para eh, tocar la superficie de la Tierra y pues se puede medir la, en súper alto detalle la forma de la Tierra, como si pudiéramos sacarle los árboles y ver la Tierra. Yeah. Con ese tipo, eh, o sea, podemos sacar los árboles, en la vegetación, entonces vemos cómo es las características de la tierra. Nosotros estudiamos Caguana porque eh, en, en nuestro proyecto, porque son, es un lugar como, como estábamos explicando conocido, sabemos que tienen las plazas, sabemos que es abierto y sabíamos que de entrada podríamos ver eh, con, con la base de datos del Lidar, eh, por lo menos las plazas y queríamos ver si se podía ver algo más. Eh, lo que nos deja ver, no esa, esa tecnología no entra debajo de la tierra, es solamente toca la superficie de la tierra. Pero yeah. la geología deja forma, ¿verdad? Si nosotros caminamos mucho eh, por un área, esa área por la que caminamos mucho, estos caminos van a estar un poquito más hundidos que el resto de la tierra. Eh, si hay pues las líneas de piedra de los batallas, pues eso va a quedar un poquito más elevado que el resto. Y yeah. por lo tanto podemos ver las plazas más hundidas, los montículos más elevados, los caminos más hundidos. Y con nuestro estudio pudimos ver el camino que sube del río Tanamá hasta Caguana. Pudimos ver todas las plazas, identificamos dos plazas adicionales. Mira este, para allá. Otras áreas que podrían tener plazas adicionales. Este, más fuera del área del... Ah, pudimos ver también que Caguana es un terraplén hecho acá. Eh, ah. Que, que no, es, no, es, no es un elemento natural. La, la plaza donde está Caguana es, fue cortado y preparado para crear eh, ese espacio Vaya. En, en el pasado, ¿no? O Luego, sea que eso ya,
1: eh, perdona que ahí pare, pero es que eso ya rompe muchos estereotipos que yo creo que a veces se tiene de, de, de que los indígenas sencillamente ponían sus bohíos como que no manipulaban tanto la tierra o no pudiera haber ese tipo de no sé, de, de de conocimiento arquitectónico, ¿no? Pues romper tierra para poder hacer un terraplén. Obviamente había todo un conocimiento arquitectónico ahí detrás con un diseño, que eso es muy interesante, no es aquí hay un espacio natural y pongo mi bohío y ya, sino que también había ese tipo de diseño. Que se, que se considera algo como más español sin embargo ya lo obviamente lo había acá también eh, entre los taínos no solamente otras culturas este, indígenas que ya sabemos los incas y los mayas y ta, en otras a veces he escuchado que se creía que los taínos eran como no no tenían ese tipo de conocimiento
2: no, no, nuestra, nuestros ancestros tenían unas destrezas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la arqueología que vea los elementos de piedra, que es bien visible y es fácil de entender. Pero cuando entendemos la tierra, ¿verdad? En, en, en nuestra isla los, este, lo, los grupos indígenas utilizaban la tierra, utilizaban el espacio y son cosas que no son, son tan... y utilizaban plantas, árboles, madera. Este, y son cosas que no son tan visibles hoy en día, hay que desarrollar el ojo, eh, pero pero los, las modificaciones que hacían eran impresionantes, Caguana es un ejemplo, este, el, el ahora destruido complejo de batey eh, de Barranquita Palo Incado, era increíble las terrazas que se construyeron para hacer esos bateyes, se hicieron caminos que tenían piedras a los lados para detener los eh, derrumbes en Angostura. Otro sitio arcaico, mucho más antiguo, tenemos capas de, de concha que se, se, se depositaron para eh, mejorar la percolación de la tierra y que no se hundaran las casas en un momento de mayor precipitación, de mayor lluvia. Hasta o llovía más entonces se subía el nivel freático. Pues En ese momento tenemos unas capas de concha y encima la casa. Este, y eso para mí Ajá. cuenta con arquitectura también en el sitio eh, de Tibes también tenemos unas construcciones de, de facilidades de control de agua luego de unas inundaciones o sea, eh, en, en Tierras Nuevas también tenemos la construcción del terraplén, o sea que hay y, y, y así caminos y paredes y montones de otros elementos arquitectónicos que son típicos de, la, eh, pues de las tradiciones indígenas locales en Puerto Rico
1: Qué fantástico. Lo cual me ya tenemos que irnos casi a la pausa, pero quisiera que poner esto sobre la mesa antes de irnos, porque me hace pensar que para preservar todo este patrimonio hace falta mucho peritaje, eh, mucho peritaje arqueológico, científico. Y por eso fue la voz de alerta de que se desvinculara caguana del Instituto de Cultura y del gobierno a pasarlo autuado eh, yo quisiera que ustedes nos explicaran por qué es que tenemos que estar alerta a que eso no suceda cuáles son los peligros eh, porque podrían decir, bueno, pues que se vaya Utuado, si Caguana, el parque ceremonial está en Utuado, pues que sea Utuado el que lo atienda. Vamos a quedarnos con ese pensamiento eh, para poder discutirlo aquí con nuestros dos arqueólogos, la profesora Isabel Rivera Collazo y el profesor Miguel Rodríguez López, eh, cómo preservar nuestro patrimonio arqueológico. Estamos aquí en Dialogando con Beni. Quédense con nosotras. Bye.
0: Ay, ay ay, ay he limpiado mi morada.
1: Ahora que somos más. Aquí de vuelta al segundo segmento dialogando con Benny estoy dialogando con la profesora Isabel Rivera Collazo, arqueóloga ambiental y con el arqueólogo y ex-rector del Centro de Estudios Puerto Rico y Caribe y ahora profesor en, en la Universidad del Turabo, el profesor Miguel Rodríguez López. Eh, y esa canción, estoy poniendo canciones que evocan eh, distintas eh, 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 distintos temas indígenas, y esa canción es de una cantante argentina residente en Francia, Natalia Doco, se llama La Última Canción, me estuvo bien hermosa, esa letra, el uso de los de los tambores. Bueno, pues nos quedamos con una pregunta sobre la mesa, y era en cuanto a la preservación de estos patrimonios arqueológicos y el peritaje que hace falta ese es lo primero eh, ¿qué peritaje hace falta y si por lo tanto debido a ese peritaje debe de estar este patrimonio en manos del gobierno necesariamente eh, así que pues me gustaría eh, saber la opinión de ambos porque no empezamos con la profesora Isabel Rivera
2: eh, Sí, gracias ¿no? el Manejar un sitio arqueológico, como dice, requiere peritaje, requiere el entender qué tiene el sitio, qué puede tener, que no conocemos todavía, eh, requiere entender qué, qué factores podrían presentarle riesgo, eh, cuál es su potencial, qué actividades eh, podrían poner en riesgo adicional el contexto, eh, digamos, el caminar sobre un sitio arqueológico, cómo eso afecta el contexto, el tú tener eh, diferentes actividades, aún, por ejemplo, eh, regar abono o regar hierbicida o cosas así, eso afecta la preservación de los recursos porque eso penetra la tierra. Todas esas cosas son eh, 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 conocimientos que necesita tener un administrador de un, de un sitio arqueológico, aparte de hacer las investigaciones. El, el intervenir con un sitio arqueológico no necesariamente requiere excavar no tenemos necesariamente que excavar para preservar un sitio arqueológico al contrario eh, el dejar las cosas en su sitio primero que es un elemento de respeto para el pasado no pero segundo una vez nosotros hacemos una excavación y removemos las cosas de la tierra afectamos eh, su preservación porque han estado estables hasta ese momento y al sacarlas de la tierra comienzan a descomponerse eh, por lo tanto Podemos preservar y mantener un sitio arqueológico sin tenerlo que excavar. Todos esos conocimientos es importante que los tenga un administrador. Como conocemos, el Instituto de Cultura ha estado eh, eh, encargado de la preservación y la conservación de, de Caguana desde los 50, que, como estaba, desde su fundación, como lo estaba explicando Miguel eh, y pues a través de los años el Instituto de Cultura ha tenido sus altas y sus bajas y, y, y ahora mismo está enfrentando unos retos que son muy, muy fuertes, por diferentes razones. Eh, y estructuralmente de, estructuralmente el Instituto de Cultura es quien ha estado encargado de, de mantener el Parque de Caguana. Debido a esa, a esa historia, pues tiene más eh, experiencia y conocimientos que un municipio como Caguana. Yo, como, perdón, como Utuado. Eh, Utuado no tiene, eh, hasta ahora no ha demostrado que tenga una capacidad estructural, ¿verdad?, como municipio, como 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 una agencia organiza organizada, como una organización, no tiene la infraestructura del conocimiento para manejar un parque de este tipo. Ahora, sí entiendo que es importante el comentario que se hace de que ya que Caguana está en Utuado, debería ser Utuado quien tenga mayor injerencia sobre su manejo. Y en ese aspecto estoy de acuerdo, no tanto porque sea un ente político municipal como lo es el municipio, sino que haya mayor representación de los residentes del de barrio Caguana en la toma de decisiones y en el manejo de, eh, del parque de, o del, del, del recurso arqueológico. Eh, en los 80 había un patronato que era un grupo de sí. residentes que contribuían a, al manejo y a la toma de decisiones y a las actividades que se hacían en Caguana y eso por una razón u otra se desvaneció. Eh, por lo tanto, aun cuando hoy en día el Instituto de Cultura tiene, la, la, tiene mayor capacidad de eh, realizar el manejo del parque, que hay muchas mejoras que hay que hacer porque han, han habido momentos en que ha sido mejor eh, su manejo y hay momentos que han sido menos buenos eh, su manejo. Sí. Eh, pero pero como quiera es, es importante que el Instituto de Cultura también abra la posibilidad de la presencia de los residentes locales de Caguana a, eh, a la toma de decisiones sobre el parque.
1: ¿Qué pensaría yo que hace que tiene más sentido eh, si especialmente en momentos donde hay unos retos económicos pues que haya modelos participativos que como quiera, aún con mucho dinero, es el modelo que, que es más respetuoso a las comunidades y que más sentido hace para mantener a las comunidades eh, pues involucradas, interesadas y asumiendo responsabilidad por su patrimonio, ¿verdad? Y lo lógico sería que sea la misma comunidad que acuna eh, el patrimonio que sea. Eh, yo quisiera saber, Miguel, Rodríguez López, ¿cuál es tu opinión? ¿Algo más que agregar? Y qué bueno que te vemos ya en la cámara. Sí,
4: sí, qué bueno. Por fin pude subir el, 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 el programa. Súper. Me lo bloqueaban. Pero bueno, aquí estoy ya. Fíjate, yo creo que lo que dice la compañera Isabel es muy correcto. Que él debe tratar de buscarse alternativas de que haya una participación amplia. El municipio, como dice ella, participaba en el, aquel patronato que había también y ayudaba, ayudaba también la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, okay. que estaba en ese patronato pero por alguna razón pues, imagino que por los vaivenes políticos pues quizás vino una administración que no le interesaba el patronato y se disolvió pero recuerdo que cada cual ponía su cosa, habían estudiantes de la Universidad de Utuado que iban y hacían su servicio de horas que tenían que trabajar por las ayudas que se le daba lo hacían en Caguana eh, el, el municipio enviaba ayuda para limpiar y desherbar eh, la comunidad también participaba yo creo que tiene que haber algo participativo ahora, hay una cosa importante en Puerto Rico hay una gran cantidad de yacimientos arqueológicos cuántos, Isabel sabe, casi más de dos mil lugares wow. no todos se pueden preservar ni que el, no todos el, el estado o el gobierno puede adquirirlo, ojalá yeah. pudiera ¿verdad? tener esos recursos, pero no lo puede hacer ahora, wow. Caguana es uno de esos que sí tiene que estar en manos de, del Estado por su importancia, por su tamaño, por su complejidad. Igual que otros, ¿verdad? Que tenemos en Puerto Rico que, que lamentablemente están por ahí, ¿verdad? Un poquito, como dicen por ahí, al garete o están sí. en manos privadas y no sabemos qué va a pasar con ellos, porque aunque hay leyes que los preservan, pero a veces pasa, ¿verdad? Como está pasando en, en, en este país en estos momentos, de momento venden un terreno para hacer un desarrollo turístico. Y hay un yacimiento arqueológico allí conocido, pero nadie se ocupa de de, de, de de alertarlo, de estudiarlo, ¿verdad? Yo creo que hay algunos sitios como Caguana que sí requieren que estén en manos del Estado, ¿verdad? Y que se haga un, un acervo de, de conocimiento, de ayuda de la comunidad y que haya una participación, en el caso de Puerto Rico particular, yo diría de las, de las llamadas comunidades indigenistas, que también participan porque ellos también van a esa a, a Caguana y hacen sus actividades allí. y De hecho, el quienes han estado restaurando en estos últimos años y pendientes de Caguana que han buscado ayuda privada y pintura y, y, y cuestión de, de jardinería y todo eso, sí. son esas mismas comunidades que, que son muchas veces de esa zona de Caguana o de otros lugares que ayudan y dan su trabajo voluntario, que hay que in, incorporarnos en, en esa... Estamos en otra época, ¿verdad? Como tú dices, estamos en una época de alianza, de ya el Estado no puede hacerlo todo, los municipios mucho menos que están endeudados, están en crisis. Así que yo creo que, que esto nos debe servir de alerta, porque no estoy seguro que no va a ser el primero y el último caso que ocurre, de que de momento pues quieren privatizar o quieren vender o quieren utilizar un centro arqueológico importante para hacer otra cosa, ¿verdad?, eh, Miren el, el extremo y no, y no Ese no es el tema de, de hoy ¿verdad? Pero el extremo que ha pasado Que hasta el lago de Levitán Lo quieren privatizar y quieren hacer una marina allí Y toda una cosa, un desastre sí. Eso es absurdo Pero las cosas absurdas están pasando en Puerto Rico Muchas cosas absurdas En el mismo sitio donde está el yacimiento de Luquillo en, 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 est están, eh, Allí pasaron máquinas Porque estaban haciendo un proyecto Van a hacer un proyecto de desarrollo allí Se, se detuvo pero alguien dio el permiso para eso y entonces así ahí es. hay un yacimiento muy valioso también, que, que está bajo en manos eh, eh, pública porque está en, en el mismo balneario de Luquillo o sea, hay sitios que, que jamás pensábamos que iba a ocurrir algo así y están ocurriendo, así que tenemos que estar alerta yo creo que esto nos debe servir de lección lo que ocurrió ahora en Caguana para que estemos alerta para otros lugares importantes, como dice Isabel, que hay otro tipo de información que en nuestra época no lo sabíamos que se podía obtener ni nos imaginábamos, ¿verdad? Que la arqueología también ha cambiado su, su orientación En el sentido, tiene una orientación más amplia El conocimiento que nos da del, de los recursos naturales de la, Del medio ambiente De cómo las personas del pasado se enfrentaron a, a problemas ambientales, ¿verdad? Que tenemos nosotros ahora O sea que hay un montón de cosas que podemos aprender del pasado También, aparte de preservar sus objetos O sus lugares donde ellos vivían, etcétera eso
1: me está muy sí. interesante Isabel sí este es tu no, especialidad que,
2: que, que, sí no que, quería añadir antes antes a, 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 al comentar añadir un segundo comentario que está haciendo eh, eh, Miguel recordar que Caguana es un sitio de reunión y to, fue un sitio de reunión y todavía lo es nunca dejó de ser mm. o quizá o, o eh, sí en realidad nunca dejó de ser un sitio de reunión de, de donde la gente con identidad indígena regresa a Caguana y, y eje, ejecuta actividades. Es importante que esas personas, para quienes eh, Caguana es una, es parte de su identidad profunda, sean parte de la toma de decisiones también. Este Caguana nunca llegó a ser un sitio abandonado, eh, porque porque es parte de, de la identidad de los pueblos, del pueblo. Y, y en esa y en esa misma este, línea de pensamiento. Los sitios arqueológicos son parte de nuestra identidad. Nosotros a veces pensamos a que la gente ayude a preservar su patrimonio, pero no es que nosotros le digamos a la gente por qué los sitios son importantes. Tenemos que escuchar de la comunidad por qué los sitios son importantes. Ellos lo saben, no tiene que venir un especialista a decirle, este sitio es importante por tal cosa. Ellos nos dicen a nosotros. Por lo tanto, tenemos que reconocer el poder de ese conocimiento local en la toma de decisiones. Eso
1: es bien importante y yo creo que pues si ya hubo esta victoria de parte de la comunidad, incluyendo la Alianza Indígena Boricua, de detener esa moción en el Senado eh, para, para desvincular el eh, y pasar del Instituto de Cultura a manos del, del municipio de Utuado el Parque Ceremonial Caguana, chévere pues. Tremenda victoria que eso no haya pasado, por lo que ya hablamos del peritaje que hace falta y todo. Ahora, yo pensaría que aquí entonces hay que seguir siendo activa, eh, por ejemplo, tal vez un próximo paso es lo que ustedes acaban de proponer, que ese patronato donde se abre un espacio eh, participativo y de alianza entre la Universidad de Utuado, las comunidades de Utuado, las comunidades que se identifican como indígenas en Puerto Rico, que eso se reviva, porque también no solamente porque el gobierno tiene crisis económica, sino que lamentablemente el gobierno mismo está siendo un agente de privatización y de, y de desarticulación de nuestro patrimonio, eh, nuestro patrimonio y nuestra historia. O sea que yo pensaría que también eh, al tener un, un patronato que incluya a todas estas distintas entes de la sociedad civil, pues hace vela que el gobierno ten, rinda cuentas al pueblo, ¿verdad? Que no solamente porque el gobierno tiene más dinero o puede tener el peritaje, sino porque sepa que, que está siendo velado ese gobierno con gente que le importa. Así que me parece que por todos lados el llamado es a que ese patronato se, se reactive porque es lo correcto a, a muchos niveles, es lo, lo conveniente. Eh, uh -huh. No sé si ustedes están al tanto de algún esfuerzo de revivir ese patronato, si se unen a ese llamado.
4: Pues yo no estoy al tanto específicamente... Pero voy a hacer mis gestiones. De hecho, cuando inmediatamente, posiblemente más tarde hoy, voy a estar en una actividad que es posible que haya gente del Instituto de Cultura. Yo voy a preguntarle si veo al director del instituto si hay alguna iniciativa en relación a ese aspecto. Y que Te lo agradecemos. Un, un, un paso podría ser reactivar lo que existió en un momento, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado eh, que también tiene sus problemas ahora, ¿verdad? Pero tiene por lo menos un arqueólogo y tiene proyecto de investigación corriendo. Sí. Eh, el, el mismo municipio de Utuado que ha dicho que él no le interesaba ahora El alcalde controlar Caguana, pero sí ayudarlo. Bueno, pues que vamos a ver en qué forma, ¿verdad? Puede ayudar en alguna manera. Y quizás otras instituciones, el instituto, una cosa importante, Caguana está en, eh, incluido en el lugar, en, en, en el listado federal, ¿verdad? De lugares históricos importantes, National Register of Historic Places. Pues también la Oficina Estatal de Preservación Histórica, que brega con esos aspectos federales, debe tener alguna participación en términos posiblemente de poder conseguir alguna ayuda o algún alguna protección adicional, ¿verdad? Que estas cosas no ocurran, porque son, ¿verdad? Eh, eh, no son no solamente patrimonio de, de Puerto Rico, sino de, 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 en el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y yo diría que si Puerto Rico fuera miembro de la UNESCO. Caguana hace tiempo sería parte ¿verdad? de esas propiedades reconocidas por la UNESCO sí. como patrimonio de la humanidad, porque desde el punto de vista de importancia, y, y lo sabemos, verdad, es uno de los lugares del Caribe precolombinos pre, pre más importantes, yo, yo diría. verdad. Así que yo creo que, que, que vamos a tener que activar eso. Si yo veo al director sí. del instituto, me comprometo a ver qué puede hacer él o qué, qué iniciativa se va a tomar para... Para, para para volver a montar ese patronato. Pues
1: eso se los voy a agradecer y también voy a, a, a tratar de, de crear ese vínculo y escribirle a, a, a compañeros dentro de la Universidad de Utuado, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, para ver si se comunican todos y qué bueno que ustedes también entre sí se comuniquen. Yo creo que es el próximo paso, no es solamente aguantar el que se privatice, sino entonces asegurar en el futuro que, que se pueda preservar y que haya inclusión de las comunidades.
4: Y, de, y desarrollar proyectos. Por ejemplo, ese es un proyecto de, de Isabel proyectos que allí hacía regularmente el, el doctor José Oliver que venía con, con estudiantes incluso de, de Inglaterra, que es puertorriqueño que él es profesor de, 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 eh, en Londres pues que, porque la preservación de los lugares y eso lo, lo sabemos ya por experiencia no es simplemente dejar el lugar allí aislado, solo sí. eh, sin tocarlo, no, no es, es que se hagan investigaciones, que se preserve que se desarrollen actividades conferencias, actividades eh, multitudinarias de, de, de los artesanos que de esa región que participen allí las comunidades indígenas o sea que, que realmente es eh, que, que se le dé el mejor uso posible y el mayor uso posible a lugares de, ese, de esa naturaleza claro en una forma controlada obviamente
1: definitivamente eh, yo estaba ayer mirando y más eh, ya pronto vamos a llamar a una de las de una de esas personas boricuas que se identifican como indígenas. De hecho, hay varios grupos organizados eh, como, como indígenas y eh, entre, entre todos esos grupos eh, encontré varios, por ejemplo, uno llamado Nahuaque, que tienen unos terrenos que eh, desarrollan de manera... Eh, ecológica, en la agricultura, donde también hay unos batalles, hacen actividades con niñas y niños de, de edad escolar para mantener y educar sobre la cultura eh, indígena puertorriqueña, todo eso, pues obviamente para para la infancia y la niñez puertorriqueña, esos centros deberían de ser lugares obligados de educación, ¿verdad?, para, para que aprendan de nuestra historia, nuestra identidad y la, y la valoren, así que definitivamente no es dejarlo ahí yerto Y sin actividad, sino mantenerlo pertinente a, a nuestra cultura y a nuestro sentido de orgullo, identidad eh, boricua. Eh, 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 antes, de, ya pronto, ahorita vamos a llamar a, a una de esas personas que se identifica como indígena para poder entender cómo ahora mismo, ¿verdad? Caguana y otros centros ceremoniales, aparte de unos que no son del instituto de cultura, son importantes y se sigue Viviendo muchas miles de personas siguen viviendo y honrando su identidad indígena. Pero antes de eso, eh, me gustaría poder entender esta relación entre patrimonio y cambio climático. Estamos al fin y al cabo en el mes del de planeta Tierra. Yo entré a la página de, de la, del proyecto Dunas de, de la profesora Rivera Collazo y encontré una de información tan interesante. Eh, por ejemplo, vi eh, una foto de una piedra virá, una piedra virá. Sí. Es, eso es en, es en Arecibo, donde me, la memoria me falla. Estaba mirando. Aresivo. Es en Arecibo. Eh, y, y pues ese estudio de cómo, si nos puede explicar lo que es la piedra virá, qué es lo que hay allí, por qué es valioso y qué nos habla sobre patrimonio y cambio climático.
2: Eh. Cuando nosotros hablamos sobre el cambio climático, lo que nos preocupa es qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar conmigo, con mi identidad, con mi pueblo cuando cambia el clima. Eh, eso es lo que más nos preocupa, ¿verdad? ¿Cómo me va a afectar a mí? Para poder entender cómo me va a afectar a mí, yo tengo que entender primero qué es lo que va a pasar y segundo, qué es lo que, cuando sea lo que pase, que aumente la lluvia, que suba el nivel del mar, que haya más tormentas, ¿Qué pasa en Puerto Rico cuando esas situaciones pasan? Por eso es importante mirar al pasado. Es importante mirar al pasado por dos por dos razones. Dado que el clima ha cambiado antes, podemos ver qué pasa en Puerto Rico cuando llueve más, cuando vienen tormentas, cuando aumenta la temperatura. Y podemos también ver cómo nuestros antepasados respondieron al clima cuando hubo cambio. Eh, además de eso, el nosotros... Eh, eh, la identidad, el patrimonio, es parte de quién yo soy. Me da autoridad sobre la tierra, me, val, me, me eh, valida esas raíces de identidad que yo tengo sobre los espacios donde nosotros vivimos desde hace cuánto tiempo, ¿verdad? Tú llegas a las comunidades y te, tú, si, a, a menudo le preguntan ah, ¿desde cuándo usted vive, vive aquí? Y te dicen pues desde siempre, porque desde siempre, porque están los abuelos y los bisabuelos y no hay memoria de, una, de haber vivido en otro sitio que no haya sido en esa localidad. El cambio climático está afectando las localidades, está afectando el paisaje, ¿verdad? Hay eh, deslizamientos, hay erosión costera, hay cambio en los ríos, más entonces los proyectos de mitigación que también impactan ese paisaje y impactan el, ese registro de la memoria que está en la tierra, ¿verdad? Porque hay veces que los procesos de colonización nos han desconectado de de esas historias de la gente, de nuestras familias que han vivido tanto tiempo en esos lugares. El cambio climático está entonces amenazando tanto nuestra relación con el espacio, porque el espacio está cambiando, como nuestras posibilidades de estar seguros en los lugares en los que vivimos. En mi proyecto este que estabas viendo en la página humanecology.ucsd.edu, eh, en ese proyecto eh, de dunas específicamente, que lo pueden también, el público lo puede buscar en Climate Science Alliance eh, Dunas y a través de Para la Naturaleza, eh, en ese proyecto lo que estamos haciendo es construyendo eh, eh, relaciones con la comunidad y, y la misma comunidad de, ha creado un grupo de voluntarios y se ha apropiado de la, de, de, de la decisión de, primero, restaurar ecosistemas que han sido impactados por el cambio climático, específicamente después del huracán María y después de la marejada que hubo unos meses después, eh, hubo una erosión bien grande a las dunas y como se erosionaron las dunas, se impactaron los humedales, pues los voluntarios y los líderes eh, comunitarios en, eh, que son afiliados a dunas hemos estado trabajando para restaurar esos ecosistemas. Además, la erosión sí, costera está causando impacto a los recursos arqueológicos costeros. Estamos trabajando con monitorear y documentar y estudiar cómo nuestros ancestros vivieron en ese mismo paisaje. Eh, y entre todas estas cosas, tenemos, al estar trabajando juntos, tenemos la posibilidad de ver cómo el cambio climático está afectando nuestras comunidades, específicamente las comunidades de voluntarios que trabajan en dunas, que son residentes entre Arecibo y este, Vega Alta, y en otros lugares también, pero eh, comunidades residentes, y cómo, cómo el cambio climático está afectándonos nosotros, cómo nosotros podemos apoyar la biodiversidad en esos lugares, eh, estamos hablando de monitoreo de tortugas, de restauración de ecosistemas de humedales, de restauración de dunas, eh, y además incorporando la información eh, del patrimonio eh, que podemos encontrar eh, que ha sido hasta ahora protegido por, por los sistemas de dunas y que también está siendo erosionado por pues, el cambio climático.
1: Pues para el próximo segmento me gustaría entonces para entender ese patrimonio que está siendo erosionado, pues como ejemplo me parece excelente hablar de esta piedra virá que está en Arecibo, no todo el mundo conoce la tal piedra virá, por qué está virá, este, que por qué es patrimonio arqueológico y cómo está en peligro por el cambio climático. Vamos a hablar de la piedra virá y también más adelante vamos a hablar con una de esas personas que pertenecen a la comunidad indígena de Puerto Rico, eh, la vamos a llamar también en el programa próximo segmento, ella se, se llama Cocuya y nos va, es el nombre indígena de ella, y nos va a explicar cómo es que ella heredó eh, tradiciones indígenas y, y cómo es que se vive siendo una persona de identidad indígena en este en este Puerto Rico tan moderno de reggaetón y del de mundo digital. Eh, quédense con nosotros. Está bien interesante este tema de nuestro patrimonio indígena, cómo preservarlo. Estamos en Dialogando con Beni.
0: Con su boquita
4: de plata. Así es.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny. yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Isabel Rivera Collazo de la Universidad de California, San Diego. Se despertó súper tempranito para hablar con nosotras hoy y también con el profesor Miguel Rodríguez López, también arqueólogo y profesor de la Universidad del Turabo. Esa es una canción eh, conocida como Teneboli, es un canto rarámuri o tarahumara de de los indígenas tarahumara de Chihuahua, del norte de México, que no son nuestros taínos, pero me pareció bonito traer eh, música que tuviera esa raíz indígena para escuchar un poco esa, esa textura, esos sonidos naturales de la música indígena que siempre es tan linda con sus flautas y la percusión. Bueno, pues este... Ya mismo vamos a, a recibir a Cocuyá, una de las personas eh, indígenas puertorriqueñas que forman parte, ella forma también parte de un grupo eh, que se conforma como tribu y también eh, parte de la alianza indígena aboricua eh, pero antes de recibirla a ella quisiera que eh, me expliquen esto de la piedra virá porque estábamos hablando de que no solamente puede ser nuestros legisladores eh, una amenaza y el neoliberalismo una amenaza a, a la, al patrimonio arqueológico sino que también el clima puede serlo eh, y a nosotros y nuestra manera de ser, cómo fuimos. Eh, la profesora Isabel Rivera Collazo precisamente estudia eso, cómo nuestros antepasados respondieron a los cambios climáticos, a, a, cambio, a, a eventos atmosféricos, cómo cambiaba su vida de pueblo. También ahora eso nos cambia nuestra vida de pueblo, nuestra identidad, incluso si migramos, todos los cambios que ocurren. Eh, me gustaría saber qué es la piedra Virá entonces porque yo no la conocía, confieso y me encantó ver la foto, así que me parece un ejemplo bien perfecto de patrimonio arqueológico y cambio climático eh, Isabel, explícanos eso
2: Sí eh, el área el área de la costa norte de Puerto Rico tiene un patrón de asentamiento bien interesante y eso quiere decir eh, poder entender dónde estaban las casas y cómo era que la gente utilizaba los espacios, que más o menos lo hablamos también ahorita un poquito sobre cuando estábamos hablando de Cahuena. este y lo que es interesante en esta costa norte de Puerto Rico es que tiene asentamientos, verdad tiene centros ceremoniales igual que en, el, que en las montañas y además tiene unas áreas que tienen unos dibujos hechos en la roca de, en la roca de piedra en la playa eh, ...y pues hay veces que hay, hay gente que ha estado... ...que toma fotos de eso, etcétera... ...pero gracias a las condiciones de nuestra isla... Han, eh, ...llevan mucho tiempo enterradas bajo la arena... Este, ...y ese, el hecho que estén enterrados bajo la arena hoy... ...es debido al cambio climático... ...en el pasado el nivel del mar y la línea de la costa... ...estaba en otra localización... ...donde ahora hay agua... Este, ...y pues los cambios que han pasado a través del tiempo... ...desde que se hicieron esas tallas en las piedras han llevado a que hoy en día esos eh, dibujos y esos petroglifos estén enterrados bajo la arena. Ahora, hay una cosa que es importante recordar, que una cosa es el cambio climático y otra cosa son eventos repentinos, como por ejemplo las marejadas. ¿Se acuerdan la marejada que hubo después de María? Claro. Que trajo unas oleajes de como 30 pies de alto. Esas, ese oleaje tiene mucha fuerza y puede mover cosas bien pesadas. También pueden haber eventos repentinos que no tienen que ver con el cambio climático, como serían los terremotos o los tsunamis, claro. que pueden también traer unas olas repentinas que cambian en poquito tiempo eh, las, las características sí. de la playa. este En el caso de esa piedra, por ejemplo, este es lo que da la impresión, por el por, o sea, haciendo una evaluación sobre la pues la geomorfología costera y el contexto del sitio, esa piedra está fue movida por alguna razón, ¿no? Este, de alguna manera fue este retirada de donde estaba y, y pues, la, la, el oleaje tiene que haber agarrado eso virado y, y, y tirado donde donde está hoy en día este pero lo que es importante más que el hecho de ese contexto es lo que significa no este ese esos dibujos que están en esa roca son parte de un paisaje más amplio que la comunidad lo está protegiendo que los eh, los residentes locales y lo, los grupos este de, de, pues de, de activistas locales como lo es Joamuel Tinglar y, y otros grupos, los mismos voluntarios de Duna, han estado observando y monitoreando esa costa y podemos ahora, por eso es que debido a esta eh, relación que tenemos con con este, los residentes locales y los voluntarios y los líderes ambientales y culturales hemos podido entender mejor cómo eran estos sitios Entonces, en, el caso, en, en este caso pues tenemos asentamientos, tenemos petroglifos entre medio de los asentamientos y algunos de esos petroglifos o se están erosionando por el cambio climático hoy en día, o se arrancaron y los tiraron otros por eventos que hayan pasado en el pasado, este, pero son parte de ese paisaje indígena que se extiende, según lo que yo he estado estudiando hasta ahora, yo te puedo decir, o sea, de seguro, desde, de, digamos, un poquito hacia el oeste de Arecibo, sino un poquito más, y hacia el este, eh, yo diría que más, hasta, por lo menos hasta Loiza y si un poquito más, toda esa, zona, esa costa tiene patrones similares.
1: Qué fantástico que muchas veces las personas piensan que los asentamientos indígenas eran solo como en montañas, en el Yunque, en Jayuya, en Utuado, pero resulta que también toda esa costa pues tenía asentamientos. Yo quisiera que nos describas visualmente cómo es esa piedra virá y si está y si está virada y si el agua le está dando, cómo es que eso no se ha borrado a través de los siglos que se pueden ver esos son petroglifos, son son dibujos.
2: Sí, y bueno, con, en el caso si sí hay una cosa que eh, hay que tener cuidado con eh, lo que es el respeto a los sitios arqueológicos es importante eh, proteger eh, un poquito la, la, la lo confidencial de cuál es su localización específica para no tener gente inescrupulosa claro. que vaya y las dañe. Claro. En este caso, este, esa, es, es bien importante recordarle al público que tenemos que proteger los recursos arqueológicos, que no podemos simplemente ir a buscar estos sitios más ahora con el Instagram y el Facebook y el TikTok que la gente hace un montón de lo que era. Sí. Y por eso es que a mí me da un poquito de, de eh, después de cuidado, yo prefiero tener cuidado en las descripciones muy en, detalladas, estamos hablando de un público muy amplio, claro. eh, porque podríamos estimular que la gente vaya y, y, de, y, y afecte la preservación.
1: Estoy de acuerdo, este, estoy este de acuerdo.
2: Caso, eh, sí, no, en este caso estamos hablando de unos petroglifos, es una, es un pedazo de piedra como de 5 metros de largo. Eh, yo la medí, no me acuerdo ahora los detalles, pero es como de 5 metros por 2 metros, es una pieza de piedra bien grande, como de como de 30, 40 centímetros de ancho, y en la parte de abajo, o sea, porque es una piedra virada, porque la parte que antes daba hacia arriba, pues ahora está dando hacia abajo. Sí. Eh, este, y pues en la parte de abajo es que tiene lo, la, la talla de los petroglifos, lo que es bien interesante, no no le da el mar a menos que vengan tormentas, este, y por lo tanto se, se viró quedó viral, este poco después de haberse tallado porque la, los petroglifos están bien hondos y se ven bien claritos eh, y, y pues está hasta ahora pues de la, de la forma en que está quedó tirada encima de la roca este, tú, pues se puede ir por debajo y ver los petroglifos yeah. este, pero es bien importante recordarle al público que eh, te, hay que respetar a las comunidades locales uno no puede meterse a los sitios así porque sí, para ir a buscar este cosas, ir a tomar fotos y ponerlas en Instagram, es bien importante ayudarnos a proteger el patrimonio cultural tal como está, porque en ese caso, esa piedra ha sobrevivido hasta ahora, porque las comunidades las cuidan y porque no mucha gente la visita, así que es importante trabajar para esa preservación.
1: Estoy de acuerdo. Miguel, ¿algún comentario antes de recibir a, a Cucuya?
4: Bueno, yo, yo creo que... Eh... Isabel ha puesto, ¿verdad?, un, eh, un, un punto importante. La, la necesidad no solamente en ar, eh, la visión arqueológica que teníamos hace 50 años eh, o más, ¿verdad?, eh, ha variado y ya no se trata simplemente de, como dije ahorita, de preservar un, un objeto que tiene su valor propio, ¿verdad? Tampoco es que vamos a descartar las cosas, ¿verdad?, que están en los museos, en las colecciones, pero ahora es muy importante entender los contextos eh, eh, dónde se daban esas comunidades por qué el, eh, se, estable, se establecieron en ese lugar qué elementos del ambiente eh, eran favorables para la, la vida humana y cómo el cambio climático como dice Isabel ha ido afectando y cómo la gente se ha enfrentado a él sí. a través del tiempo Te, y podemos aprender de, de esas lecciones o sea no, no es simplemente eh, para un conocimiento técnico o, claro. o, o, o académico sino yo creo que, que el, el trabajar sí. en las mismas comunidades, tanto pro, eh, hemos visto que, que, que los problemas del ambiente son reales, están en las comunidades, ¿verdad? Y, y, y el recuerdo de nuestra herencia indígena siempre está ahí presente. Yo quiero, para verla, para, para en el asunto que no vamos a hablar de ese tema, pero por ejemplo en el asunto que está pasando en, en Salinas, eh, nadie ha hablado de que, ¿cómo se llama la calle que da acceso a ese lugar? Camino de los Indios. Yo estoy seguro que allí tiene que haber grandes yacimientos arqueológicos. Hola, Mucha gente decía, no, porque eso es un mangle, precisamente, porque los mangles eran lugares donde nuestras comunidades utilizaban para eh, eh, obtener su, su alimento, etc. Hay, conocemos de sitios arqueológicos y poblados en medio de los, la, los islotes que habían en medio de los mangles. O sea, que si hay un sitio propicio para, para ver asentamientos indígenas antiguos, son precisamente esas zonas aledañas a los mangles como el de Salinas. Y estoy seguro que ahí ha habido también una destrucción que no se ha hablado, porque estamos enfocados verdad en la destrucción del ambiente que ha sido catastrófica y yo estoy seguro que desde el punto de vista arqueológico también ha sido catastrófico. Lo que pasa es que quizás está subyacente verdad y no, no se ha traído a, a la palestra pública también.
2: En esta comunidad que de Salinas que menciona Miguel, eh, cerca de allí fue donde la Universidad de Puerto Rico Río Piedras estuvo por varios años haciendo investigaciones arqueológicas en el sitio arqueológico de Salich y las mareas, uh -huh. este que es allí justo, o sea que definitivamente no ha habido conversación todavía del impacto que ese, uh -huh. esa construcción tuvo sobre el patrimonio arqueológico, que definitivamente tiene que haber habido una destrucción masiva. Mm. Igual con el desarrollo desmedido también lleva a la destrucción, por eso que de nuevo es importante que que, 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 es. que conozcamos dónde estén los sitios, los protejamos y que, y, y que contemos con las comunidades locales y respetemos sus voces, porque hay veces que se destruyen estos sitios arqueológicos este, las comunidades sabían que estaban allí pero nadie más lo sabía y no y, pues, se ignora ese daño que se hace, hay un montón de gente que también dice ah, salió algo, algo, algo arqueológico, mete la máquina más rápido para que el instituto no se entere para que los arqueólogos no vengan este, y eso, eso lo que hace es que, ¿te acuerdas? Los lib estas historias que están codificadas en los libros, estamos destruyendo libros de historia de nuestro pasado que no hemos leído todavía
1: Wow, eso es bien increíble. Y otra vez, entonces, eso es otro elemento por el cual es tan importante que las comunidades estén envueltas porque eh, en, en estas decisiones y la preservación, porque como hay tanto conocimiento que está a nivel comunitario que no sube a la historia oficial, pues entonces cuando se van a tomar decisiones de Estado, eh, pueden hacerse a espaldas de un conocimiento de, de historia y de patrimonio bien valioso que nunca tal vez ni el Estado se enteró porque no estaba eh, participando ni en diálogo con, con, la, con las comunidades. Eh, y hablando de eso, bueno, pues, eh, y de las comunidades y ese conocimiento que tienen, me, me parece que esto es una buena coyuntura para entonces darle la bienvenida a una de esas integrantes de la comunidad indígena de Puerto Rico ella se llama Cucuyá ese es su nombre indígena y pertenece a una de, de varios grupos o tribus que se conforman aquí en Puerto Rico hoy en día, siglo XXI. La tribu de ella se llama Yuqué de Borique eh, Y Cucuyá se une a nosotros hoy el día de su cumpleaños. Entiendo que ella está de cumpleaños hoy. Así que vamos a ver si ya eh, tenemos a Cucuyá al teléfono. Sí, ya la tenemos. Ok, pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenida. Buenos días, Cucuya. ¿Estás al aire?
5: Sí, buenos días. Muchas bendiciones para todos. Gracias. A, a usted, a, a Isabel y a Miguel. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, gracias a usted, Cucuya, por estar acá y el día de su cumpleaños más todavía.
5: Sí, son 71.
1: <ríe> Qué bien. <ríe> Felicidades. Pues, gracias. Pues yo, este, estamos, hemos estado hablando sobre cómo es que hay mucho patrimonio arqueológico eh, que, no, que no está... Reconocido necesariamente a nivel del Estado, pero que las comunidades sí saben que está ahí. De igual manera, también, aparte de esos petroglifos y de esas ruinas arqueológicas, así también se han ido pasando costumbres a través de las generaciones que algunas familias que son herederas de la tradición indígena, este. Tienen tradiciones, como una vez aquí muy bien nos explicó la autora Tina Casanova, que ella es una de las personas que tiene ascendencia indígena y tenían tradiciones en su casa que ellas mismas no nombraban como indígenas. Y luego ella al estudiar se dio cuenta, ¡ah caramba, pero si esto es taíno! Eh, entonces es interesante porque al igual que quedan enterradas eh, ¿Verdad? La, los restos arqueológicos, así también quedan, pero presentes de alguna manera también en nuestro pueblo, las tradiciones. Entonces, eh, Cucuyá, precisamente, es una de esas personas que recibió <coughs> tradiciones indígenas, eh, pues, como, como que sin querer queriendo, tal vez sin nombrarla, Cucuyá, yo quisiera que empecemos por ahí, por esa parte de su historia, donde usted ve, veía a través de su mamá unas tradiciones que tal vez su mamá misma no entendía que o no nombraba como indígena. ¿Nos puede dar algún ejemplo de eso, Cucuyá?
5: Bueno, la bisabuela de, de mami era... Eh, eh, indígena y es, ella, mami, es natural de, de Barceloneta y la abuelita vivía en, en una cueva en un cerro que estaba en Barceloneta cerca del de cementerio lo que llaman el barrio Olno y entonces la abuela se la llevaba a ella y le enseñaba diferentes cosas que tenían que ver con este, destrezas de cocina eh, eh, también eh, artesanía y otras cosas y misterios que mami nos daba alguna información pero no nos detallaba y entonces pues a través de, del tiempo sabes, que la abuela pasó este y mami pues tenía ese conocimiento en sí y entonces él eh, enseñó a mí a mis hermanas diferentes destrezas y nos hablaba de ciertas informaciones eh, de la familia. Este y mamita era fue agricultora y conocía los misterios de la tierra y tenía siempre esa costumbre de el diálogo con las matitas.
1: Qué bien y usted me usted me contó ayer Cucuyá que su mamá pues entre las cosas que había heredado de esa abuela era que eh, hacían como unas cuencas o uno, unos tazones sí. en coco. ¿Nos puedes describir eso? Porque ya tomaba café en eso. Era una especie de edita, pero no era de higuera. De ¿Nos puede contar cómo era que hacían eso? Y si ustedes también lo usaban como niña en su sí. casa.
5: Sí, mami no, no, nos enseñó este eh, cómo pelar los cocos. Y entonces nos explicaba que ella aprendió cómo trabajar este el coco y todo era un proceso y de unas conversaciones que ella mantenía eh, mientras estaba haciendo su trabajo y entonces ella nos enseñó a, a sus tres hijas eh, cómo trabajar el coco este cómo eh, preparar la, una una lo que nosotros llamamos un coquito este, y entonces nos mostró la manera de cómo limpiarlo hicimos todo así de esa manera con las manos y entonces cada uno de nosotros teníamos nuestro coquito uh -huh. y nuestra cucharita de coco Y entonces en un momento dado ya mami nos, me enseñó a mí yo me levantaba temprano con ella y ella estaba ya antes de las 5 de la mañana o alrededor de esa hora preparando el café y entonces ella me dijo en, un, en en una ocasión, porque fue en una ocasión, ella me dijo, hija, te voy a enseñar cómo se toma el café. Y entonces ella vino, se recostó, se recostó sobre la pared y se, y se, se ñangotó en cuclillas. Y entonces me, me dijo, y así es que se toma el café. Entonces cogía su cafeíto y entonces se, se ñangotaba y ahí se tomaba el café y se me, me dejaba un buchito. Ah, y entonces yo yo hacía lo mismo que mami. De <ríe> veras. No
1: qué, sí. qué tremendo y, y ella en algún momento le habló de la de, de, de haber estado de haber visitado a esa abuela, a, porque es increíble pensar sí, que sí. hubiera alguien eh, viviendo en una cueva. Estamos hablando sí. de, de de más o menos, sería pues el siglo XIX, eh, finales sí. de, de los 1800.
5: Correcto. este Ella era, era sí, correcto, alrededor de los 1800, este, no tengo la fecha exacta, pero sí. ella me hablaba de la abuela, me contaba muchas cosas y la abuela era muy fuerte, eh, fue una una mujer que nadie se podía meter con ella, tenía un carácter. <risa> de pues, pero a la misma vez, una, una penura Y ella pasaba todos sus días de su, su niñez con su abuelita. La abuelita le enseñó muchas cosas. Y ella me cuenta que la abuelita tenía su caldero montado en, una, en unos tres palos eh, en la cueva. Usted. Y, ahí co cocinaba.
1: y usted ha tenido oportunidad de ir a esa cueva, ¿todavía es accesible esa cueva?
5: Ella, la cueva desde María, uh, yo, yo frecuento, este, cuando puedo llego allá, pero la cueva este, está, este, básicamente, hicieron unas construcciones en el entorno ya. y no está muy accesible como estuvo en el momento que que este, yo visité hace un, un tiempo atrás.
1: Ok, ¿Sí? o sea que es interesante, eh, y déjeme preguntarle a los arqueólogos, esta, esta historia familiar eh, ¿Sí? de, de ella, de, de Cucuyá, es... es eh, cónsono con algunos descubrimientos arqueológicos de los indígenas. O sea, se han podido encontrar cuevas también, aparte de, de la evidencia en las costas y en las montañas de Batelle, de algún tipo de, de, de vida o familiar en, en cuevas. Cualquiera de ustedes dos saben de, de esto.
4: Bueno, yo te diría que el, el, el recuerdo que hay, muchos historiadores han recogido historias parecidas en diferentes lugares de Puerto Rico, y de hecho sabemos, por ejemplo, en Comerío hay una cueva que se llama la Cueva de la Mora, la Cueva de María la Cruz, muchos nombres de cuevas, y, al, y aluden a que eran cuevas que fueron utilizadas por, por personas en el pasado, eh, ya fuera, por ejemplo, para protegerse, no quizás para vivienda permanente, pero sí para viviendas ocasionales, cuando habían huracanes, pues la uh -huh. gente se refugiaba en esas cuevas y vivía por un tiempo, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre pensamos que las cuevas son sitios oscuros, no hay luz, ¿no? Hay, hay lo que llaman abrigo rocoso, ¿verdad? Como la cueva de María la Cruz en Loiza, que es una cueva, les dicen cueva, ¿verdad? Pero técnicamente creo que eso es un abrigo rocoso, pero es amplia, tiene luz, hay, hay brisa, se puede vivir en ella, no hay ningún problema. Pero yo creo que esa historia que se repite... Yo creo que lo que da la, la idea de que sí hubo eh, eh, personas, ¿verdad? En nuestras comunidades indígenas, eh, quizás es, son lo que nosotros llamamos a veces las comunidades íbaras o los, los campesinos del, del, del verdad bien monte adentro, que mantuvieron esas tradiciones, que mantuvieron esa, esos conocimientos por mucho tiempo, hasta, hasta prácticamente casi épocas actuales. Eh, siempre te, decimos que los indios desaparecieron, pero no sí. las mismas documentos del siglo XVI señalan la cantidad de, de españoles con, con indias que estaban amancebados y tenían hijos, claro, esos hijos y esas hijas, pues no mantenían su nombre indígena, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Sí. pero se mantenían sus tradiciones cuando sí. se describen los historiadores que llegaron de España y eh, fray, eh, Ñigo Abad y todas esas personas ya casi en el siglo XIX, lo que describen, cuando describen las comunidades campesinas, lo que describen es precisamente el, 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 la, las culturas indígenas, lo que sembraban, lo que comían, cómo hacían las hamacas, cómo dormían en, en esos lugares, cómo, eh, en bohíos que parecen bohíos indígenas. O sea, ya. Yo creo que eso, esa cultura se quedó presente ahí hasta posiblemente en algunos lugares hasta el siglo XX también, claro que sí, y el conocimiento está ahí presente, claro.
1: Qué interesante, de la pues. la
4: estructura de todo eso. Sí,
1: Nos sí. tenemos que ir ya a la pausa, vamos a recibir la reacción de Isabel también la próxima, y continuar entonces nuestra entrevista con, con Cucuya, porque me interesa saber eh, cómo entonces es que Quedan estos herederos y herederas de los indígenas, que creo que todos somos eh, herederos por ser borincanos ¿no? este, de tradiciones, si nos montamos en una hamaca, si hacemos una barbacoa, este, si vamos al yunque, eh, pero pero hay personas que la mantienen viva en su cosmovisión, en su espiritualidad, en sus prácticas y rituales. Así que quédense con nosotros. En el próximo segmento estaremos hablando sobre eso. Estamos en Dialogando con Beni.
0: What, oh, no.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora Isabel Rivera Collazo, arqueóloga ambiental, el profesor Miguel Rodríguez López, arqueólogo y profesor en la Universidad del Turabo, y con Cocuya, una de las eh, eh, residentes de Puerto Rico, Borinquén, eh, que es eres, y se autoidentifica como indígena esa canción, hasta la raíz en voz de la peruana Susana Vaca que hace poco tuvo un concierto aquí en Puerto Rico. No pude ir, pero me hubiera encantado. Y es una canción que habla sobre esa identidad, que parece estar oculta, parece que se va a borrar en la arena, atrás las montañas, y sin embargo la llevamos muy muy dentro, como eh, como hasta la raíz, como dice la canción, es el título de la canción. Me parece que, que Isabel quería comentar algo en el último segmento, para luego volver a, a Cucuya, Isabel.
2: Sí, eh, estábamos hablando de la evidencia arqueológica de residencia en Cuevas, como, como la bisabuela de Cucuya, sí. eh, y quería pues quería eh, insistir que sí que sí tenemos muchísimas cuevas, es una de las especializaciones, de hecho del arqueólogo Daniel Rodríguez, en el que las cuevas tienen diferentes significados en, el periodo, en los periodos indígenas, pero no solamente en los periodos indígenas. Este, pero en periodo indígena tenemos cuevas que se usaban como casas y tenemos también cuevas que tenían significado ritual, este, que tienen tienen dibujos tanto petroglifos como pictografías en colores este, o, ne o solamente en negro o talladas así con raspando los dedos, eh, ten, que tienen diferentes signific significados dentro de la ideología y la cosmología indígena. Y además de eso... Este, Luego de, de la invasión europea a, nuestra, a nuestro Caribe, tenemos también la continuidad de uso de esos tanto para este, esconder y proteger los semis a través del tiempo, o como, para, como refugio para eh, las personas esclavizadas eh, que, que, que huían, y lo, lo, que huían de, de las condiciones de explotación. Eh, tenemos cuevas que eran utilizadas por cimarrones, que tenemos cuevas utilizadas por íbaros para residencia, para protección. Tenemos muchísimas cuevas en la zona de la costa que, fue, que todavía son utilizadas por los pescadores este, como, como residencia y, toda, y queda evidencia de los huesos, o la, de huesos de animales que se, se comen, o la cerámica o vidrio. Este, las cuevas no son solamente este sitio, como pensando en las cuevas de Camus, verdad este sitio oscuro que tú te metes y tienes la... Este, estalactitas, estalagmitas es un sí. sitio, son unos sitios que son protección este y hay conocimiento eh, tradicional de que si viene un huracán tú te metes en una cueva porque la cueva no se va a ir eh, y pues la casa se podría ir que eso eh, Sí, hay, hay muchísimas. Claro,
1: exactamente, exactamente. Pues quisiera entonces regresar a Cucuyá. Y Cucuyá, si nos pudiera explicar, este, usted forma parte de entonces de un grupo que se autoidentifica como, como taínos o como indígenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes se conforman y cómo se identifican ¿Y con qué propósitos o sea se reúnen ustedes?
5: Bueno, nosotros este somos parte de una comunidad eh, que se, se comienza en Hayuya y bajo este una inspiración espiritual recibimos este, una dirección para levantar un, un batey para empezar a crear una energía positiva en, en el entorno del pueblo de Hayuya con el propósito de comenzar un proceso de transformación de todas las situaciones que hemos cargado en nuestro este, ADN a través de tanto, tanto tiempo. Es una forma de, de crear una llamita de amor y entonces se unió la comunidad de jayuya especialmente los niños, los jóvenes y diferentes personas que siguieron llegando y creamos este Batey en Jayuya. En entonces las personas que han, han seguido, esto estoy hablando de más de 25 años atrás que comenzamos esto, tuvimos el, el, el permiso del alcalde y del director del centro del Sedetra, que está en Coabey, en el kilómetro 9.3 y ahí entonces este comenzamos este 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 la, esta labor y entonces había eh, piedras de bateas que estaban eh, abandonadas y tiradas que, que pertenecían a saliente en un batey que uh, había en los terrenos de Cristóbal Ramos y entonces nosotros pues recibimos ese eso esos eso, esas piedras sagradas ya. y fueron incorporadas entonces y no. Ajá. y
1: y sí no disculpe pero veo que entonces ustedes entraron ese espacio eh, eh obviamente rescatan esas piedras que son sagradas porque son eh, herencia de los taínos. Y ustedes entonces cuando se reúnen, ¿nos puede dar una un resumen de qué tipo de actividades tradicionales ustedes han rescatado eh, en cuanto a rituales, por ejemplo, ceremonias?
5: Sí, pues nosotros este eh, trabajamos... Este, en una forma ceremonial a donde nosotros este incorporamos en un proceso de honra a nuestra ancestría, a nuestros creadores y entonces este hacemos diferentes rituales de bendiciones para los, la, la niñez este hacemos también rituales de, de, de casamiento celebramos la, 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 las cuatro direcciones y trabajamos buscando eh, los solsticios, los equinoccios. Eh, y tenemos una jornada indígena que llevamos a cabo todos los años por los últimos 25 años, a donde honramos a nuestra ancestría y le eh, damos talleres de, de con los conocimientos eh, sobre lo que es la cultura y la tradición y el lenguaje de la naturaleza de nuestra madre tierra. A la comunidad. Y hemos, también trabajamos con grupos de niños de escucha y de estudiantes que vienen de, de la misma comunidad y de diferentes comunidades que visitan.
1: Ya. Entonces, y entonces, ¿ustedes ustedes están organizados como una sin fines de lucro, como una religión? Eh, bajo qué eh, ¿Bajo qué estructura legal ustedes si acaso alguna se organizan?
5: Nosotros eh, nos no, primeramente nos unimos como comunidad luego este bajo in, eh, dirección espiritual eh, creamos la tribu eh, haciendo los mismos trabajos pero nos formalizamos sí y creamos una tribu la registramos en el estado y este
1: Interesante. Eh, nos
5: registramos como una una comunidad in, eh, indígena eh, que practica eh, la tradición eh, espiritual y, y educamos eh, eh, de parte educativa de lo que es nuestra tradición y forma de vida.
1: ¡Qué fantástico! Entonces ustedes eh, es, entran a esos espacios donde hacen sus ceremonias, hacen vida comunitaria, eh, pero luego eh, van otra vez a sus casas y, y viven como ciudadanos modernos, pero con esta espiritualidad. Eh, de guía en su día a día. Eso es así, ¿verdad? Ustedes entran y salen.
5: Sí, porque no tenemos un lugar fijo. Estamos en busca de, de tierra para abrir la comunidad, para que la comunidad indígena tenga un lugar a donde estar, sí. que podamos compartir y desarrollar nuestro propio centro de, de, de vida, ya. Eh, que incluye en nuestros batelles los museos, área de santuario para el entierro de nuestro, nuestros ancestros. Ya. Eh, este, ya Eso es parte de lo que nosotros habíamos hablado también con Isabel hace ya un tiempo atrás. Y eso es lo que nosotros seguimos, sigue en pie.
1: Me gustaría entonces que Isabel eh, nos diga, Isabel, eh, tú has hecho hincapié en la necesidad de incluir a las comunidades dentro de los proyectos académicos eh, y de investigación, eh, estas esta comunidades distintas organizaciones indígenas están en comunicación con las investigaciones arqueológicas que hacen ustedes desde allá de la Universidad de California San Diego aquí en Puerto Rico y las otras investigaciones no se, no se escucha parece que está en silencio
2: Ahora, discúlpame. Sí, sí claro. Este, mi, mi teléfono había estado haciendo ruido, así que le, le, ah, le está le, bien, he, no hay problema. Dado el micrófono. Este, no, sí, claro. Eh, nosotros trabajamos con, nosotros trabajamos con las comunidades eh, locales en diferentes proyectos y, como Cucuya menciona, este, hemos trabajado eh, con, con este la comunidad de Yuque por por este bastante tiempo, por este varios años ahora. Eh, de hecho, estuve, estuvimos hace poco este, compartiendo con ellos en, uh, en el mes de marzo, en una de las actividades que, que se realizó. Eh, el, una cosa que yo quiero este, enfatizar es que eh, hay veces que pensamos que hacer estas ceremonias, hacer estas actividades o participar de la vida indígena es una cosa como separada a la vida diaria, y como tú misma decías, Rosana, todos nosotros tenemos algo de eso, hay cosas que nosotros hacemos todos los días, son parte de nuestra cultura, son parte de quienes nosotros somos. Eh, no Esa idea de, de, de decir, ah, pues yo voy a hacer esto, y en ese momento soy indio, y después me voy a mi casa y soy moderno, es que la, la, la el, el ser nativo no es, una, no es algo que sea antiguo, que sea viejo versus moderno, ¿verdad? Que sea, eh, eh, sí, que, que, que no tenga la modernidad, es, es ser quienes nosotros somos. Decir, nosotros somos así, es ¿eh? nuestra identidad y es no hay una diferencia entre, entre este, esta eh, práctica... Pues, el, de su, pues, la vida diaria de ir al colmado y comprar café o, o claro ¿entiendes? sí o sea es que parte de nuestra vida diaria
1: que es básicamente igual que una persona que es católica pues vive el mundo moderno y a la misma vez hace unos rituales que son milenarios Exacto. cuando entra a una iglesia y eso convive de manera muy natural dentro del católico <risa> o el cristiano o el musulmán o musulmana y de la misma manera con personas que se adscriben a, a la cosmología visión indígena eh, Isabel, no sé si tú o, o tal vez Cucuyá saben cuánta, cuántos grupos distintos grupos indígenas hay en Puerto Rico
2: Yo no sé cuántos hay, sé que hay muchos, no sé Cucuyá ¿Sí? si cabe o Miguel también eh, bueno, sé que son hay, muchos. Hay, hay muchos grupos
5: eh, dentro de, de, de eh, dentro de la isla ¿Sí? y los grupos que existen, las cantidades no podemos decirle porque este no, no sabemos nunca se ha hecho un conteo okay. <ríe> lo que sí es que cuando nos reunimos si nos reunimos todos somos muy, bastante
1: ya
2: sí. Entonces, sí yo quiero añadir a eso también que hay que recordar que aunque nosotros a veces pensamos en Puerto Rico como si fuera una cosa todo una cosa uniforme no lo es y nunca lo ha sido aún viéndolo desde la arqueología hay mucha Siempre ha habido mucha diversidad, siempre ha habido muchas, eh, 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 sí, diferentes tipos de comunidades que no necesariamente por el hecho de vivir en Puerto Rico se consideraban una sola costa única. Miguel mismo te puede contar la diferencia que hay entre el este y el oeste, o la montaña y la costa. Son cosas que son bien diferentes. Este Y lo mismo pasa hoy en día, el que, el que digamos hay una... Eh, hay, hay grupos que se identifican como indígenas en Puerto Rico, no quiere decir que todo el mundo sea igual, ni que se lleven bien, ni que todos hablen, ni que practiquen lo mismo, claro. porque repetimos esa misma diversidad. O, eh, eh, quizá para, para que el público entienda mejor es como tú tener, <ríe> voy a meter un problema, ¿verdad? pero tener a la gente de San Juan y de Ponce peleándose sobre las empanadillas o las empanadas esa misma diferencia esa misma diferencia hay muchas diferencias culturales aunque
1: estemos en la misma isla eso está es Correcto. muy interesante porque entonces te, te habla de, de cómo ha evolucionado eh, las comunidades indígenas y yo creo que lo que es importante de esto es el reconocimiento de que hay comunidades indígenas en Puerto Rico, porque lo sabemos en México y no lo cuestionamos. Lo sabemos de los Estados Unidos, lo sabemos de, de, de Sudamérica y también otras partes. Pero cuando pensamos en Puerto Rico, eh, pues sí, eh, pensamos, bueno, no, eso ya es algo que una vez existió y que ya no existe. Pues es interesante pues saber que existe y son muchas las personas que se identifican tanto porque tengan herencia confirmada genética como que se identifican con esa espiritualidad y esa cosmovisión como herederos de esas tradiciones indígenas. Eh, yo creo que, que yo sí, no sé si ustedes, y me gustaría saber, Cucuyá, eh, pero sí he sentido que hay eh, cuando una persona se quiere identificar con una etnia dentro de esa diversidad, sea afrodescendiente o indígena y trata de rescatar cualquier tradición que no sea no. la hispana de los colonizadores, eh, es objeto de burla. No sé si no sé si ustedes están de acuerdo, pero pasa también cuando eh, en los movimientos de personas afrodescendientes dicen, mira, ¿sabes que No me quiero vestir con esta ropa, porque esta ropa es la del colonizador, se ponen turbantes, los colores, las texturas hermosas, y de repente le dicen, ah, pues tú estás disfrazada. Ah, ¿Y por qué esto no es un disfraz también, un disfraz de, 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 del colonizador? Entonces, las personas que tratan de, de cuestionar eh, esa narrativa dominante y vivir y rescatar eh, otras tradiciones que se ven en su apariencia, pues entonces tienen que ir contra la corriente y son bien valientes. Yo creo que tenemos que abrir esto a la conversación y cualquier prejuicio interno que tengamos como personas colonizadas que somos, porque igual que todos podemos ser racistas, también es inevitable en una colonia ser colonizado. Sí,
2: es correcto. Yo estoy sí. aquí que reviento. Sí, te quiero comentar dos cosas. Una de ellas es eh, lo que comenta sobre lo que nosotros asumimos que los indios en Puerto Rico mur se murieron en 1492. Este, primero que nada, 1492 es una fecha que no tiene nada que ver con el momento en que comienza la colonización. De ahí nos vieron desde lejos, pero ahí no vinieron a poner un pie los españoles en Puerto Rico hasta después. Este, segundo, que este, hubo unos eventos de resistencia, la densidad eh, significativa y que han, han, han tenido este, una memoria todavía en, en la población de. Entre nosotros bien grande. El, el que nosotros en las escuelas nos digan, aquí vivieron los los indios, llegaron los españoles en 1492 y se acabaron los indios, desde entonces somos españoles. Eso es un proceso de colonización. Nos están modificando nuestra identidad. No hay evidencia arqueológica que apoye eso. La razón por la que decimos los sitios arqueológicos saínos acaban en 1492 es porque estamos asumiendo unas fechas que nos las han contado en los procesos de historia, porque el libro de historia te dice que en 1492 se murieron los indios. No hay evidencia arqueológica de eso y es parte de lo que tú comentas, Rosana, del proceso de la colonización, porque si a nosotros nos quitan nuestra identidad, vamos a ser menos resistentes a aceptar el, el dominio de, eh, de el colonizador. Si nosotros no nos sentimos que pertenecemos, vamos a, a aceptar mejor eh, el que el que nos digan cómo deberíamos ser el que nos contribuyan a destruir nuestra identidad este y eso por un lado y por otro lado el nos, el que el que nosotros nos digamos a nosotros mismos no yo no yo no soy indígena no yo no soy negro no yo soy europeo no yo soy español este o americano eh, lo que hace es, es parte de ese producto de, de, de la colonización eh, ideológica, de la colonización intelectual, de la colonización ya no solamente física, sino también de la identidad. Este Y por eso es que es importante reconocer que sí ha habido una este, sobrevivencia y es que nosotros, decir, estas cosas no existen, nosotros ahora tenemos que ser europeos, tenemos que ser americanos, Este nosotros esas cosas eh, ...que nos que han sobrevivido, o esas son cosas de jíbaros, son retrasados, no las deberíamos hacer... ...es parte de, la, de, de los efectos de la colonización... Es ...que nos ha llevado a desmantelar nuestra identidad... ...y a dejar que otros manden... Y, ...y eso afecta los problemas que tenemos con el gobierno... ...eso afecta los problemas que tenemos con un montón de otras cosas del funcionamiento... ...de cómo es Puerto Rico hoy en día... Por, por, por los impactos profundos que ha tenido la colonización no solamente sobre nuestra identidad y el aceptar quiénes nosotros somos sí. sino también sobre el el, este, el cómo nosotros este nos valoramos a nosotros mismos
4: yo creo antes de, de completar mejor dicho como lo ha dicho Isabel no no se puede decir pero es algo que está ocurriendo incluso ahora verdad eh, fíjense que cuando como dice la compañera se, se, se ve algo negativo el por ejemplo el el no el no aceptar o el rechazar los valores occidentales o norteamericanos pues el que come vianda es un jíbaro y los jíbaros son atrasados eso y se crea una imagen da, nadie quiere ser atrasado ni feo ni, a, ni, claro. ni verdad ni, ahí eh, está todos sí. quieren ser modernos es etcétera. la estigma,
1: es la estigma que se es crea estigma
4: que se crea oficialmente es una, una, la colonización es un proceso oficial, no es así espontáneo, ¿verdad? Pero la gente se, se identifica con eso. Pero yo creo, ¿verdad?, que también nosotros tenemos que aprender a respetar también esa diversidad de las personas que se atreven a expresar una, una identidad propia. Y creo que la... la y me
1: gustaría subrayar eso de que se atreven, porque es que precisamente en una sociedad donde donde se va a estigmatizar eh, cualquier persona que quiera mantener viva una identidad que no sea la blanca, se va a ser se objeto de burla. Así que cualquier eso es interesante porque es como bueno lo, el último aleteo de esa cultura lo vamos a pisotear con mis prejuicios, lo voy a pisotear con mi burla y voy a hacer más difícil que si quedaba algo de tu cultura, voy a hacer más difícil que sobreviva la próxima generación porque te voy a, me, te voy, a, me voy a burlar tanto de ti y te voy a marginar tanto que e esa expresión que queda me voy a asegurar que en el próximo siglo ya no quede. Es. El último aliento, pero que eso es lo interesante, que personas como como Cucuyá se atrevan, por eso uso la palabra, porque sin duda eh, hay mucha escepticismo de que no, eso tiene que ser inventado como si no hubiera evidencia arqueológica e histórica de que no, no es inventado. De uh -huh. hecho, son tradiciones que a pesar de toda la violencia, han sobrevivido y que de manera válida, residentes bor eh, bor boricuas están diciendo, lo que ha sobrevivido yo lo voy a coger lo voy a atrapar, me voy a agarrar de eso y lo voy a reconstituir y le voy a dar un nuevo soplo de vida y cuando claro. lo hacen y se atreven muchas personas se burlan eh, entonces eh, eso es lo que Quisiera que con programas como este y otros podamos eh, abrir nuestras conciencias y hacer un repaso interno propio de, de las actitudes y prejuicios que hemos heredado para no seguir reproduciéndolo, para callarnos y escuchar a personas como Cucuyá y oír cuál es su experiencia humana. Así que Cucuyá, eh, ya nos queda muy poco tiempo, pero... Eh, le agradezco que haya compartido este ratito de su cumpleaños con nosotros para poder eh, aprender de ustedes y de ustedes eh, algunas últimas palabras Cucuya antes de irnos que le quiera decir a, al pueblo que nos escucha
5: eso mismo quisiera agradecer agradecerle eh, a los radio escuchas a las personas que tienen ese sentir en su corazón que lo sigan que no se dejen desviar, que se, sigan su corazón, que eh, al, al fin al fin de esta jornada, durante este proceso de, de desarrollo y de aprendizaje, vamos a encontrar eh, encontrarnos, encontrarnos todos y Qué que bien. ya eso está en pie, no hay quien pare esto porque uh -huh. es parte de una profecía, yo diría mundial y en, y en, y en, y en Borique no se queda atrás. Tenemos nuestra propia estrella del de levantamiento de nuestro pueblo.
1: Muchas este, gracias. Es, es
5: responsabilidad y conciencia. Y, y muchas gracias a usted por tomar el tiempo de, de este tema tan importante. Y a Isabel, muchas gracias por todo. Y a Miguel y a todos los que hacen su trabajo. Eh, apoyen nuestra nuestra Caguana y nuestra nuestra isla. Tenemos que defender lo que es nuestro. Gracias.
1: Muchas gracias a usted, Cucuyá, y, y muchas gracias a ustedes dos arqueólogos que, que también con el conocimiento y la investigación científica traen validez a, a, esta, a estas comunidades que están rescatando no solamente tradiciones antiguas, sino tradiciones vigentes que y también yo creo que en un mundo de tanto capitalismo desenfrenado y destrucción de nuestro planeta, están haciendo una propuesta de una visión una ética espiritual eh, de una vida en comunión con la Madre Tierra, donde los humanos no, están, no somos enemigas y enemigos del planeta, sino... Bueno que vivimos dentro de ella en respeto y honor a la Madre Tierra, así que gracias por unir ciencia con conciencia a ustedes dos eh, profesora Isabel Rivera Collazo de la Universidad de California San Diego y el profesor Miguel Rodríguez López de la Universidad del Turabo gracias a ambos por su participación aquí y pues nada, Adiós, espero Isabel. recibirlo Adiós. pronto igual, nos vemos. muchas gracias por
4: la oportunidad Gracias, Rosana, por la invitación.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y entonces, bueno, se despide de ustedes su servidora. Rosana Cerezo será hasta el próximo domingo. Que tengan un buen final de abril y que sigamos siempre honrando y celebrando a nuestra madre tierra.